0: Jeg er, jeg er virkelig glad for at være her i dag, og jeg har glædet mig rigtig meget til at være sammen med jer. Også fordi det er det første gang, jeg er her i, i kirken ved Søerne og her i Selkeborg. Og jeg har glædet mig også, fordi jeg har, øhm, fordi jeg har virkelig et budskab øh, på hjerte, som jeg glæder mig til at dele med jer og give videre til jer også. Jeg vil, øhm, jeg vil starte med at læse... Nogle ord som som Johannes han sagde. Og det er nogle ord hvor han bliver taget op til himlen af Gud. I Johannes omvaringen 7. Og der siger han sådan her. Derefter så jeg og se. Der var en stor flok som ingen kunne tælle. Af alle folkeslag og stammer. Folk og tungemål. De stod foran tronen. Og foran lammet klædt i hvide klæder. Og med palmegren i hænderne. De råbte med høj ryst. Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Prøv at forestille dig det her billede foran dig. En kæmpe stor flok af mennesker. Som ingen kan tille. Så langt som året rækker. Og længere end nu. Der er folk fra Kina, fra Uruguay, fra Argentina og fra Østrig, fra Mongoliet, fra Alaska, fra Iran og helt op fra Svalbard og Bolivia. Der er folk fra Marokko og Rusland og Japan. Der er folk fra hele verden i den her skare af mennesker. Fra alle folkeslag og fra alle stammer, står der folk. Og alle de her folk, den her enorme skare, som ingen kan tælle, de har ét til fælles. De står og priser Gud, og de råber højt. Frelsen kommer fra vore Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Altså Jesus. Wow! Der er ingen større, der er ingen mægtigere, og der er ingen mere værdig til at få alt vores pris og tilbedelse end den eneste sande Gud. Her ser vi et multietnisk folk, der priser Gud, fordi de har smagt Guds godhed og nu er kommet hjem til ham og står foran hans troen i ærefrygt. De står foran universets herre og skaber. Et folk på tværs af nationaliteter, af kultur og sprog. Der er pensevenner og påskevenner og julevenner. Rigtig mange kirkeretninger og folk fra forskellige steder, der står her. Der har set, at der ikke er fræls i nogen anden end Jesus. At der ikke er givet mennesker noget andet navn under himlen vi kan blive frelst ved. Et folk her, der har smagt og set, at Gud er god. At der var en, der tog straffen for vores oprør mod Gud, og døde med den, og stod op af graven og besejrede døden. Hans navn er ikke Buddha, eller Mohammed, eller Dalai Lama, eller Confucius. De døde, og der er ikke noget håb i deres navn. Hans navn er Jesus Kristus. Den eneste i verdenshistorien, der er død med vores synd og opstod igen, og brød dødens og syndens magt, da han gjorde det. Der er et navn, der er i. og det har alle de mennesker her smagt og set, og en tilflugt i, i det her liv. Der er en person, der har magten til at bryde synds og dødens magt, og det er Jesus. Ham, der siger om sig selv, jeg var død, og se, jeg lever i evighedens evigheder, og har nøglen til døden og dødsrede, og han kan låse op for dig. Og føre dig fra døden til livet. Jeg har taget et billede med. Af en kunstner. Jeg skal lige høre. Er der nogen af jer der kender ham her på billedet? Han hedder Matthew Bellamy. Og er forsanger i Muse. Matthew Bellamy. Han har skrevet en sang om, om døden. Og om mødet med døden. Og den hedder Thoughts of a Dying Atheist. Altså en døende ateists tanker. Og i omkvælet af den sang her, der skråler han og der synger han. It scares the hell out of me and it is all I can see. Altså om hvordan en døende ateist står foran en døden her. Og det skræmmer livet af ham. Han er radselslagen for, hvordan det er at gå døden i møde. Det her store, ukendte mørke, som han skal gå i møde. Det uvisse, hvad er der foran ham? Og sådan, øh, sådan synger Matthew Bellamy ud fra en døende artists tanker. Jeg har også taget et andet billede med, og det er ham her. Der måske er flere af jer, der kender. Johnny Cash, han er en af mine øh, helte. Jeg husker fra helt, der var lille, hvordan at, at nålen bare ramte pladespilleren på min fars kontor... Og, og Johnny Cash kom ud af anlægget. Og man kunne nærmest, man kunne nærmest lugte testosteron ud af de højtaler her. Øhm, og Johnny Cash, han har også skrevet en sang om døden. Fordi det han var en døende mand, der var der rigtig meget, øhm, rigtig store forventninger til i pladebranchen. Øhm, hvad, han kommer, hvad han kommer med som hans sidste udspil. Øhm, og han var, meget, han var meget syg, inden han døde og blev kørt tæller fra studiet, hvor han så indspilte hans sidste album her. Og, øh, og i tonerne på åbningsnummeret, der hedder Ain't No Grave, der kan man høre, at de er af, af linker, der bærer rytmen. Og, øh, og hvor han bare lægger ud på hans aller sidste album med at synge, Ain't No Grave Can Hold My Body Down. Ain't no grave can hold my body down. because when I hear those trumpets sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Den mand, der døde med håb. En mand, der havde set Gud, smagt hans nåde og kunne vide at når jeg skal møde Gud, så skal jeg ikke være bange. Men fordi Jesus er gået i stedet for mig, så kan jeg frimodigt møde universets herre og skaber. Fordi jeg ikke skal stå med min byrde af synd foran ham. Men Fordi Jesus har båret den for mig. Og fordi jeg derfor med frimodighed helligt kan møde Gud. Og glæde mig til at komme ind og stå foran hans trone. Og hvor er det godt at kende det her håb som Jenny Cash har. Og som han gik døden i møde med. Og i forbindelse med det, så synes jeg virkelig også, det er dejligt at være en del af en organisation som LM, der siger, at det her håb vil vi bringe videre. Vi vil, rejse, vi vil sende folk ud til Peru, til Kambodja, til Tanzania øhm, og til Etiopien for at få hjælp med sundhedshjælp og få undervis undervise på bibelskoler og for at bringe kristen litteratur ud. Fordi vi ønsker, at flere mennesker skal kende det her håb. Vi ønsker at se flere mennesker i den her store, hvide skare foran Guds trone en dag. Vi ønsker at se mennesker, hvor Gud sprængte deres linker og førte dem ud af mulm og mørke. Så de med formodighed kan møde Gud. Og det ligger så dybt i Guds hjerte, at han ønsker, at alle mennesker skal komme til kendelse af sandheden. Og skal blive frelst. men hvad er det for et budskab vi har at give? Hvad er det for et budskab vi som kristne skal leve af, og hvad er det for et budskab vi har at give videre til en verden og til verden? Til dem vi er blandt i hverdagen og globalt ud til mennesker. Nu skal jeg bede jer om at tænke på en hvilken som helst anden person end Brita Nielsen. Hvis det lykkes, så sidder I alle sammen og tænker på Britta Nielsen. Det var planen i hvert fald. Fordi Britta her, hun øh, historien om hende, den har fyldt rigtig meget i medien her på det sidste. Og trukket overskrifter det sidste stykke tid over hele Danmark. Og, øh, og hun har helt klart været et varmt emne i, øh, i pausestuerne og i kantinerne og, og rundt forskellige steder. Over middagsbordet og andre steder. Det er historien om, øh, om Brita her, der har arbejdet i, i Socialstyrelsen, og nu er anklaget for øh, at have svindlet for over 111 millioner kroner af penge, hun har taget ud af kassen og forført fået ført over til hendes egne kontor. Og det er det, hun er, hun er anklaget for nu. Øh, her forleden dag, der så jeg en begivenhed på Facebook, øh, der sådan for at byde Brita velkommen hjem til Danmark i Lufthavnen her. Øh, Egentlig en form for, man kan kalde det offentlig shaming eller ydmygelse af hende, hvor der var over 22.000 øh, interesseret. Det er ret mange. Øh, og det fortæller også noget om, om hvordan at, at vi har altså et forhold til det her, hun har gjort, og til hendes historie. Men noget, der har ramt mig, når jeg har set øh, billederne af Britta, det er. Øh, og det er, igen, det er en fortolkning det her, men, men jeg ser en, en person med skam. I hendes blik og i hendes kropsbrug også, når man ser filmen fra rettergangen her. Øh, en person, der skammer sig formentlig over det, hun har gjort. Øh, en person, der er ude i kulden i samfundet og dømt ude, fordi det var forkert, det hun har gjort. Og ikke er en del af, af varmelinger og det gode selskab. Brita her, hun minder mig om en mand, som Jesus møder. Og det er en mand der hedder Sakkeus. Sakkeus han øh, han boede i en by der hedder Jeriko. Og i det nyeste mand kan vi læse om, at der var på et tidspunkt hvor Jesus han kom til Jeriko her for at besøge Jeriko. Og at folk strømmede sammen fordi de ville møde Jesus. De vil møde ham her som folk talte så meget om. Og det ved Sakkeus også. Og her læser vi så i beretningen om hvordan Jesus går direkte til Sakkeus. Zacchaeus, han arbejdede ligesom Brita for det offentlige. Han var overtolder. Men han arbejdede for den romerske besættelsesmagt i Israel. The bad guys. Så det placerede ham selv i den kategori. Han var ikke en del af det gode selskab. Eller inde i varmen. Men her møder vi Jesus, der går direkte til Zacchaeus og siger til ham. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Hvad? Hvis der er nogen, Jesus skulle tage hjem til i den her by her, og hvis der er nogen, Jesus han skulle spise med, så må det da være dem, der gør en masse godt for andre mennesker. Eller dem, der, er, dem, der har, har noget flot at præsentere. I hvert fald ikke en som Zacchaeus, som, øhm, som der, øhm, der i, den, i den grad var i bad standing og ude i kulden. Der står om folkene i byen her, at alle, som så det, gav ondt af sig og de sagde at han er gået ind som gæst hos en syndig mand og jeg tror selv jeg har det lidt som de her folk i byen at hvis Jesus han kom til Danmark i dag så havde jeg ikke regnet med øhm, eller så var de første kandidater til et besøg fra ham nok ikke lige fra Nielsen eller Stein Bakker øhm, men sådan er Jesus heldigvis ikke fordi den her beretning her, den slutter med et citat fra Jesus selv. Og det er et citat noget om, hvordan vi lærer noget om os, hvem han er og hvem Gud er. Her siger Jesus sådan her. At han, at han siger om sig selv, at han er kommet for at opsøge og få fræls de fortabte. Og et andet sted siger han, at de raske de har ikke brug for læge, men det har det syge. Jesus han kom altså ikke for at finde flotte moralske mennesker. Og for, for at tænke, du er god nok til at komme ind i klubben og til at være med i varmen og i det gode selskab. Du kan være sammen med Gud. Det er ikke det, han kom for, og det er ikke det kristendom handler om. Han kom for folk som Britta og Bakker, men også folk som dig, der ikke har styr på alt i dit liv. Dig, der fejler, er egoistisk over for andre. Kommer til at lyve. Og dig der ikke altid er det som du gerne vil være. Han kom netop for dig. Og dig der erkender at dit liv ikke er som det bør være. Og til dig der har der sådan. Der har Jesus et budskab til dig i dag. At du set af ham 100% med alt hvad du har i dit liv. Og du er elsket på trods af det. Du er 100% set. Og du er 100% elsket. Sådan elsker Gud. Og sådan er Guds natur. Jesus han ser dig, og han ser de ting i dit liv, du skammer dig over. Og som du ikke har lyst til ligefrem at skulle op på en projekter en alle andre, eller, eller har lyst til at vise offentligt. Og han ser det, og på trods af det, elsker dig. Jesus han kom, fordi at det er forkert, det som, som Britta Nielsen her, hun gjorde, og også Steinbakker og andre, han kommer kom netop, fordi det er forkert. Men på trods af det forkerte, vi gør, der ønsker han fællesskab med os. Paulus, han, øh, han bruger et billede på et tidspunkt, om at vi som troende, dem der kender Kristus, har ikke sig Kristus. Og det er et billede, jeg selv er blevet rigtig glad for, her på det sidste. Fordi hvis jeg skal møde Gud, med alle mine bræst, og med min øh, kulde overfor andre, og min egoisme, og alt mit, min synd, jeg har i mit liv. Og hvis jeg skal stå foran den her hellige Gud, der ikke tåler en eneste synd, det kan jeg ikke, så vil jeg gå til grunden, og jeg kan ikke have fællesskab med ham. Og Gud ønsker at skabe et fuldstændig perfekt, øh, en perfekt ny jord, hvor der ikke er noget ondskab. Og det hører jeg ikke hjemme. Fordi jeg har så meget i mit liv, der ikke er godt, og der ikke er perfekt. Og her bruger Paulus billedet, om at vi har iklædt os Kristus. Og det er et billede jeg selv er blevet så glad for. Fordi at med mig og det jeg har at komme over for Gud. Der kan jeg ikke bestå. Men hvordan Jesus levede et fuldstændig perfekt liv. Og at jeg i troen på ham. Kan iklæde mig Kristus. Så når Gud kigger på mig. Så ser han Kristus. Han ser det perfekte Jesus gjorde. Og han kigger på, på hans perfekte liv. Som han kan hen for mig fordi jeg tror på ham. Og det er så godt, at jeg ikke skal stå over for Gud med alt det, jeg har, der er forkert, men at som kristen, så kan I glide mig, Kristus, og så er det Kristus er, Kristus, Gud ser når jeg skal stå for ham. Og derfor kan jeg have fællesskab med Gud. Og det er det bedste at kende Gud, og vide, at jeg har fællesskab med den levende Gud. Jeg har fred med Gud. Jeg behøver ikke synge som a Bellamy når jeg står for en døden. Et scarce the hell out of me and it is all I can see. Men jeg må møde Gud frimodigt, fordi at Jesus har givet sit liv for mig. Og fordi han har besejret synden og døden i mit liv. Derfor kan jeg når jeg en dag dør møde, møde Gud frimodigt. Men jeg kan også i det her liv have adgang direkte foran Guds trone, og leve et liv med ham, hvor jeg må bede til ham, og hvor han hører bønder, og hvor jeg må leve med ham hver dag. Og det helt vilde er, at Gud, universets herre og skaber, han ønsker at bruge dig til at række det her budskab videre til andre. Han ønsker at bruge lige præcis dig med din personlighed og med dine karaktertræk. Gud han kunne have givet dig lige præcis den personlighed og den tjeneste og de karaktertræk, som han ville. Og det har han også gjort. Han har skabt dig, som du er. Med dine interesser og med din personlighed. Og når man taler om det her med at give budskabet om Jesus videre til mennesker. De her fantastiske nyheder om, at vi kan stå frimodigt foran Gud. Så kan vi godt tænke, det er ikke ikke lige min opgave det her. Det må være for de ekstroverte og for, for dem, der er gode til at formulere sig. Og dem, der lige... Ved hvad de skal sige i de rigtige situationer. Og er god til at, øhm, at tænke rationelt og give de rigtige svar her. Men det er ikke mig. Og den, han ønsker at viske i dine ører. Du er jo ikke evangelist. Du er jo ikke god nok til det her. Du er ikke udadvendt nok. Og du er ikke veltalende nok. Og det er ikke dig. Men det må han ikke tage lov til. Fordi Gud ønsker at bruge dig lige præcis som du er. Blandt de mennesker du er i. I din hverdag. Til at dele budskabet med dem. Og med din personlighed. Og med det job. Eller det studie. Eller hvor du er henne i din hverdag. Så vær dig selv. Jeg hørte en gang en der sagde. Be yourself. Because everybody else is taken. Og det vil jeg gerne give dig med i dag. I forhold til missionen. At du er hvor du er. Fordi Gud har en vilje med dig. Og fordi Gud ønsker. At det må omkring dig. Og skal kende ham. Gud ønsker at bruge det han har lagt ned i dig. Til at føre mennesker fra mørket til lyset. Og han ønsker at du skal bringe budskabet om ham videre til andre. Fordi det er de bedste nyheder. Den største tjeneste du kan gøre. Din kollega eller studiekammerat der ikke kender Jesus endnu. Det er at fortælle ham om det her budskab. At han kan have fred med Gud og stå foran ham. Og jeg er blevet så glad for Paulus, hvor han skriver, når jeg er magtesløs, så er jeg stærk, for Guds nåde er mig nok. Det er virkelig en ord, jeg har brug for, og vi har brug for at leve af. At det her, det kan jeg ikke selv. Jeg er ikke veltalende nok, eller, eller karismatisk nok, eller empatisk nok. Og jeg er ikke alt det her, der kan, der kan lede mennesker til Jesus. Men heligånden bor i mig. Og heligånden kan skabe liv ud af det lidt, jeg har kommet med og Gud han længes efter de mennesker, jeg er blandt i min hverdag. Og derfor har jeg frimodighed til at gå ud med et ord til dem. Fordi Gud længes efter dem, og fordi han er den eneste, der kan skabe tro. Og det er, det er svært det her. Sejrene og kampene, de går ofte hånd i hånd. Øhm, her for noget, noget tid siden på min praktikskole, så havde vi været, havde haft idræt og været i bad og sådan noget, og så spørger min, øh, min studiekammerat til en tatovering, jeg har, Egentlig meget eksplicit tatovering også om evangeliet. Og han serverer jo, altså jeg får den jo serveret på et sølvfad. til at fortælle ham om de her fantastiske nyheder. Og give det videre til ham. Men jeg, 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 jeg fumler i ordene og får altså, overhovedet ikke sagt det så godt, som jeg gerne vil have sagt det. Og noget sådan han kunne forstå det. Og jeg tænkte bare bagefter. Philip, du vil jeg vil så gerne give det videre til ham. Og han, han lægger den selv op til mig og spørger om det. Øhm, og en anden gang også med en, en studiekammerat i kantinen, der spørger om, når Philip, hvad, har du så et studiejob? Øhm, og jeg har et, jeg har et studiejob i i her, hvor vi hvor vi arbejder på at fortælle mennesker om den her gode Gud der ønsker fællesskab med dem, og hvor vi også bruger teologi og andre ting til det til virkelig og man kan sige være præst for folk der ikke går i kirke. Øhm, og den situation han spørger mig her, så øh, for får jeg sådan formuleret sådan... Jamen, jamen jeg har et studie deroppe, hvor jeg, jeg tryller lidt nogle gange. <laughs> og det er jo altså det, det også sandt, at fordi det gør jeg nogle gange, men det er bare overhovedet ikke... Altså, han giver dem lige, lige der ikke, og så misser man den. Øhm, men det er heldigvis også, som jeg sagde, så går sejrene og nederlagene hånd i hånd. Fordi... Øhm, for et par uger siden havde vi igen ud at køre med på gomor, hvor vi fortalte evangeliet om Jesus, der virkelig elsker hende og ønsker fællesskab med hende. Og ender med at bede for hende, hvor hun bare sidder med tårer i øjnene her på bagsiden af bilen. Eller en anden fyr, jeg mødte i, i Skærn om natten, der var ude i shorts og t-shirt, hvor han bare får varmen i hele kroppen, øh, også da vi bad for ham, og hvordan han fik et tydeligt møde med Gud. Så det går, det går hånd i hånd, og det, det kan være en udfordring at vidne med en, men det er virkelig også så stort og træde ud nogle gange og så se, wow, Gud kan bruge mig, og i min magtesløshed, så er jeg stærk, fordi at Guds nåde er mig nok. Jeg har læst en bog for nylig, øh, som jeg fik af min farmor. Øh, det er den her, der tale om Jesus, også når det er svært. Og jeg kan anbefale den på det varmeste, hvis du mangler noget til din øh, ønskesed til jul her. Den koster kun 100 kroner. Og den er så god og så ærlig, og og den giver bare en lyst til at fortælle om Jesus, og giver nogle meget gode og konkrete råd og og sandhed omkring det. Og her i bogen, der nævner han noget af det her, jeg var inde på før, omkring personlighedstræk. Og, Og for at komme med et eksempel, så bare lige nævne fire personligheder fra Bibelen der alle sammen fortæller om Jesus og giver det her budskab videre til andre, men øh, på helt forskellige måder. Først har vi Peter. Peter han var, han var konfrontatorisk. Hans fremgangsmåde kunne man godt sige, det var klar, parat, byr. Vi skal have evangeliet ud, og øh, her et konkret eksempel, i apostlenes Gerninger, hvor helgen er kommet, og folk spørger ind til det, og hvor Peter bare siger direkte til, til de mennesker her, til jøderne, der står og spørger ham også, at det var, det var jøderne, der dræbte Messias. Altså sådan, han er meget, meget konfrontatorisk og lige på. Og det kan være, at du, også, altså, at du sidder her i dag og egentlig også øh, har det lidt på samme måde. Så er der også en som Paulus, der også øh, søgte konfrontationen. Men han var, man kan sige, mere velovervejet og intellektuel. Et eksempel på det er i Athen, hvor han går gennem gaderne, og hvor han ser de forskellige helligdomme, de har her, og bruger den øh, situation, de står i, som udgangspunkt til at forkynde evangeliet for dem, lige der, hvor de står. Øh, man kan sige, at han var mere logik- og fornuftbaseret type, og det kan også være at det er dig, at du er interesseret for den her slags, også for hvordan tage ting i kulturen og sige, hvordan kan vi vise kulturen og Danmark, at Kristus er relevant, og tage den her mere logik- og fornuftbaserede vej. Den tredje person det er en blind Som Jesus helbreder Hvor at frisererne kommer bagefter Og spørger ham ind til det Og så svarer han sådan her om Kristus Om han er en synder, det ved jeg ikke Men en ting ved jeg Jeg var blind og nu kan jeg se Og jeg er så glad for ham her Fordi det er så simpelt Og det er så enfoldigt At han har ikke styr på alt teologi Men han kan bare sige Jeg var en sønder Eller "Jeg jeg var blind men nu kan jeg sige Han kan sige hvad der sker i hans liv Og, og, og bare redegøre for Det her det er mit liv Og det her det, det er sådan det er Og jeg har oplevet Kristus her og her og her Og det er også, det, det, det er også godt en god sandhed omkring evangelisation at, at vi er kaldet til at være vidner Ikke sælgere Som et vidner der står foran en, en jury Og så siger man skal ikke, ikke fortolke det og det hele, men bare sige, det her har jeg set. Det her har jeg hørt. Det her har jeg oplevet. Og den sidste, jeg gerne vil nævne, det er en kvinde, som Jesus han møder i Sykabrund. Hun siger sådan her, når hun møder folkene i byen bagefter. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Måske er det ham, der er Kristus. Og der står altså, at, at hele den her by her kom til tro på Jesus. Det var altså ikke en eller anden stor brændtale, men det var enfoldigt og enkelt at sige, måske at ham der er Kristus. Også den her med, at Jamen, jeg vil gerne invitere jer hen og møde ham. Det kan være, at du giver en bog eller inviterer med i kirke eller til møde eller noget andet. Og bare sige, kom her hen. Ja. Noget vi ikke desværre har tid til nu, Men jeg vil gerne vil opfordre jer til, når I kommer hjem i dag, hvis I har tiden. Det er at tage blok og papir frem. Og så svare på spørgsmålet. Hvorfor har du ikke for lang tid siden droppet troen på Jesus? Hvorfor har du ikke for lang tid siden droppet troen på Jesus? Det kan være godt. Nu fortalte jeg lidt om min om mine studiekammerater. Der, om hvordan man nogle gange kan få... Det man vil kunne beskrive som et straffespark, hvor bolden simpelthen ligger lige til højre benet, og man gerne vil fortælle det. Og det kan være godt at forberede sig på det straffespark, og godt at have formuleret for sig selv, hvorfor er jeg kristen i dag? Hvorfor har jeg ikke kastet troen væk? Men hvorfor har jeg ikke og hvorfor har jeg ikke droppet troen på Jesus? Fordi så har man ligesom formuleret det for sig selv, og, og vi vil jo gerne give det her budskab videre, og på den måde også bedre forberedt til at kunne give det videre til andre. Nu nævnte Thomas lige, at der vil blive tid til ordet frit. Og øh, øh, det bliver. Jeg tror, øh, det kommer til at fungere bedst, fordi jeg har lige lidt helt konkret, jeg gerne vil give med videre, inden øh, jeg slutter af her. Så i, mit forslag er, at det bliver, det bliver over, øh, over kaffebordene, eller over, over øh, middagsbordene her i dag. Fordi øh, det, jeg gerne lige vil snakke om her til sidst, det er, øh, det er hverdagsnært. Og visionært. Hvordan vi kan give evangeliet videre. Og helt konkrete forslag. Og det er det jeg også vil råde jer til at snakke om ved borgerne. Er der noget vi kan gøre? Og noget jeg har erfaret det virker godt. Min far han startede hver dag med at bede over morgenmaden. Gud lad os gå i dine forberedte gerninger i dag. Og det er virkelig en bøn jeg på det varmeste kan anbefale at give videre. Og sige Gud her er jeg i dag. Send mennesker på min veje og give mig formodighed og kærlighed til at fortælle dem om dig. Det er, det er spændende. Men helt konkret, så hverdagsnært. altså nogle små tiltag, eller noget man kan gøre i hverdagen, det er for eksempel at bære julesmorkager og så sige, nu giver vi 24-12 til vores naboer øh, med de her julesmorkager. Øh, jeg havde også en kammerat i voles hvor det var ramadan, og han skrev ind til den lokale avis, der var sådan nogle forskellige indslag om ramadan, og så skrev han også bare, her i ramadanen beder jeg på en særlig måde for, øh, for mine muslimske venner om, at de må få lov at, at møde Jesus. Det kan også være uddeling af, af visitkort. For en tid siden, der gik han og jeg ud en aften og simpelthen bare, bare dit visitkort ud i postkasser. Og dagen efter, eller to dage efter, eller i hvert fald nogle få dage efter, der var der øh, en fyr, der simpelthen skrev til mig, øh, om, om han måtte komme i kirke. Øh, fordi han har simpelthen fået det her visitkort, og, det her, øh, og han vil gerne med og høre mere om det. Det kan også være, du skal invitere naboerne på brunch, eller over til en spilaften. Men i hvert fald, det er jo bare nogle få forslag, som jeg også kan snakke videre om med borgerne. Og så den anden den ben, det er, øh, det er visionært. Fordi jeg tror også godt, at vi som kirke må tænke visionært. Og man vi, vi ønsker vi ønsker at sætte store ting i værk, hvor vi ønsker at nå Silkeborg, vores by, vi er i. I Skjern lavede vi øh, tilmøder, hvor vi havde plakater op og reklamer om at komme ind til byen, og folk fik flyers, hvor vi simpelthen inviterede dem ind til at komme og høre møde og musik og det hele, og for at, øh, for at høre om Gud. Det kan også være, at I skal pakke, hvad skal med Jesus ind og dele ud i området, eller arrangere at give det videre, hvor I tilbyder gratis hjælp til mennesker. Ja... Det var nogle, nogle få øh, konkrete forslag, men snak endelig videre om det ved bordene, hvis, hvis der er noget, der rører sig her. Ja. Som afslutning, så vil jeg gerne tage jer med tilbage til den her hvide skare, som jeg indledt med. Fordi her står du, og du kigger dig omkring. Og derovre, der står Kasper, som du inviterede med til, til junior som barn. Over din venstre skulder står Lise, din nabo, som du, øh, som du var noget for, og som du, øh, som, du, som du gav 24.12 til jul. Længere væk står, øh, står Lian Chung. Han blev frelstig student studenterarbejde i Kambodja, som du var med til at bede for, og som du gav penge til. Lige ved siden af der står din kollega, Jane, som du... Som du bad for. trofast fast om, at hun måtte møde Gud. Og, og en gang imellem fik mulighed for at snakke med hende. Og derover står Mikael Din gode ven, som du trofast fast prioriterede at bruge god tid med. Og som du engang imellem fik gode snakke om tro med. Og bad for. De er med. Og fælles for alle de her mennesker. Det var, at at der var en person i deres liv, der havde fortalt dem om Jesus. Og derfor kunne de stå her i den her store hvide skar og være med. Ja. Jeg vil lige bede. Øhm. Kære far, tak fordi du længes efter et dybt og intimt fællesskab med os. Og Gud, tak fordi du ønsker, at vi bare en dag skal få lov at stå foran dig. Gud, jeg bærer dig om, at du må må bevare os, så vi alle samler hjem til dig. Og så bærer jeg dig om, at at du må udruste os og give os kraft til os bare leve et liv, hvor hvor evangeliet strømmer ud gennem vores liv. Gud, hjælp os til at bruge livet og ikke at spilde det. Tak for den frihed du har kaldet os til. Og tak fordi du også længes efter at møde vores studiekammerater og kollegaer og naboer og dem vi er iblandt. Gud jeg bærer dig om at du må sende din ånd over vores liv og hver især dem vi er iblandt, Og over Silkeborg her. Kom med liv og virkelse Gud. Lad din noget bare regne og spire her i byen og skud. Vi bærer dig om at flere mennesker må lære dig igen. Og du må udruste os til at bringe. Who gave them to him? Amen. Um.